0: Подкаст sports.ru. О главных событиях выходных.
1: Всем привет, ребята! Подкаст «Что я пропустил?» И вместе с вами Влад Воронин. Влад, поздоровайся, как будто бы ты э, дикое животное. Такое вот дикое животное, которое смеется тихонечко. И я, Федя Маслов, сегодня мы, как всегда, как в каждую неделю мы делаем, вы уже должны были привыкнуть, приходим сюда, в студию для подкастов, и рассказываем вам не про «Спартак», не про какие-то величайшие матчи, которые случились, и даже не про кубок «Либертадорос», Ответный матч, финала которого был перенесен, потому что обо всем этом вы знаете. Мы рассказываем вам о том, что осталось почему-то без вашего внимания. И начнем мы сегодня со страны под названием Испания. Реал Мадрид проклят. Это... Правда, Реал Мадрид в этом сезоне проиграл все четыре матча, которые он э, провел против команд в красно-синей форме, в так называемой Блоугране. Это ЦСКА, это Барселона, это Леванта и это в этом туре Эйбар. Помимо этого... У «Реал Мадрида» есть и другие проблемы. Очень много антирекордов у команды, и они все копятся и копятся и копятся. Прямо сейчас у «Реала» худший результат по пропущенным мячам за то количество туров, которые они сыграли. 19 мячей, общая разница 20-19. худше за последние 10 лет. В сезоне 2008-2009 было все так плохо. И просто вот вдумайтесь в эту цифру. За последний 51 матч Реал одержала всего 55% побед.
0: Мне казалось, что Реал должен бояться играть без Криштиана Роналду, но вообще оказалось, что ему надо бояться просто выходить на поле, когда он видит красное и синее.
1: Кстати, а будут еще у них какие-то соперники красно-синие?
0: Вот те же. Можно ЦСКА проиграть в Мадриде теперь, в Лиге чемпионов. Вот
1: этого хотелось бы очень, да.
0: Давай-ка в Японию. Да, все все обсуждали отъезд Инесты, отъезд Подольски э, в Японию. И теперь мы наконец-то вспоминаем об этом странном чемпионате. Сезон там подходит к концу, потому что играют они не с осени до весны, а с весны до осени. И, например, команда Фернандо Тороса вполне может вылететь во второй дивизион. Она сейчас спаслась от... Прямого вылета и, кстати, благодаря голу Фернанда Торреса в самом конце матча, но еще не избежала стыковых матчей. И, кстати, когда Торрес забил этот спасительный гол, э- он встретился с создателем манги «Капитан Цубаса». Знаешь ли ты, что это такое?
1: Видимо, как... не знаю, но предположу, что это как- какие-то комиксы.
0: Ну, это не совсем комикс, это такой вот мультик, э, который вдохновлял кучу футболистов в Южной Америке. Например, Хамес стал футболистом тупо вот из-за этого мультфильма. Он его смотрел по вечерам, это было его единственное развлечение, и он хотел быть как главные герои этого мультфильма. И, собственно, Фернандо Торрес тоже когда-то вдохновлялся этим мультфильмом, и для него встреча с таким японцем Еити Такахаси, Это нечто особенное. Плюс Андрес Иньеста, который, вообще-то, четвертый среди самых высокоплачиваемых футболистов мира. Он получает 25 миллионов евро в год. Больше только Неймар, Криштиану и Месси. Нам за подкасты столько не платят. Так вот, Иньеста тоже мог бы оказаться в втором дивизионе, но все-таки команда останется в вышке, и В одном из последних туров случилась просто какая-то невероятная дичь. Все, как мы любим. Висел Коби, за который играет Иньеста, выигрывал. И но на 104-й или на 90 плюс 14-й минуте пропустил от вратаря. Вратарь просто выпрыгнул на угловом, забил 3-3. Все счастливы. А, кстати, знаешь, кто лучший бомбардир чемпионата Японии?
1: Михаил Ефремов?
0: Почти. Жо
1: Тот самый паренек из ЦСКА ЦСКА
0: и Манчестер-Сити. Да, он играет с недавнего времени в Японии. Причем в команде, которая вылетает, возможно.
1: Подожди, ты ты говоришь, да, уже. э, То есть, а японцы, они покупают... Хороших игроков, если у них все очень хорошо. Они уверены, что им нужны вот эти вот звездные футболисты? Ты перечислил сейчас три клуба, где играют, ну, как минимум два супертоповых футболиста и один топовый. И
0: все они близки к вылету. Или просто в нижней части таблицы. Да, это очень странно. То есть лучший бомбардир чемпионата играет в команде, которая сейчас стоит на, на вылет в стаковые матчи. Это очень странно. Жо забил 22 мяча. Из 50. Команда просто какая-то чумовая. Забила 50, пропустила 57. И еще про бывших форвардов ЦСК. Помнишь ли ты про такого игрока Сейду Думбия? Конечно. Сколько ему лет? Ну, сейчас 62-63. Ну, почти. Чуть меньше. 30. Ага. Но, но ну, он так говорит, ему 30. Так вот, он играет в чемпионате Испании. Не во втором дивизионе, в основном. Ла Лига, Примера. И он забил. Впервые. В эти выходные. Поздравим мужчину. И...
1: Англия Англия Так называется блог на sports.ru В этом туре Тоттенхэм Обыграл Челси все это не важно, Потому что самая главная штука Произошла в, а, не в АПЛ А в чемпионшипе все нормально, обычный матч, Милуал-Болтон, наверняка все вы за ним следили. Но вот для тех, кто пропустил, знаете, что там была замена произведена, и замена очень странная. На поле вышел болельщик, да, собственно, он даже и на поле-то не вышел, а вышел и бегал по бровке. Все очень просто. Два судьи в этом матче получили травму. Первый судья получил травму во время разминки, произошла рокировка какая-то после этого, и одного из болельщиков задействовали как четвертого арбитра. А потом, внезапно, он стал и линейным рефери после того, как еще один арбитр получил травму. Это был фанат Милола, матч проходил на стадионе Милола, но, как признаются те, кто наблюдал за игрой, все хорошо, Парень отсудил честно, нигде не подсуживал, флажок поднимал тогда, когда надо. В том числе и тренер Болтона даже сказал, что никаких вопросов у него к болельщику нет, а матч закончился в ничью 1-1. Все, Англии хватит, Англии достаточно. Германия, страна, в которой э, в этом сезоне чемпионат радует. э, Влад,
0: ты ненавидишь Баварию, что ли? Я люблю интригу. Интрига действительно есть. Бавария идет на пятом месте и, кажется, пока не собирается с этого места исчезать. Зато в тройку ворвался франкфуртский Айнтрахт, который только летом отдал главного тренера Никаковича Баварии. Это не мешает Айнтрахту преуспевать. В прошлом сезоне клуб уже, в принципе, выглядел неплохо, тоже заходил в тройку. Но так как сейчас не искрил, просто супер-атака у Айнтрахта, потому что... Там есть Себастьян Аллер. Знаешь ли ты такого игрока? Слышал, вот ты сейчас сказал. Он когда-то мог перейти в ЦСКА. В 2016 году. Но выбрал Германию. И, кажется, вообще не ошибся. 9 мячей, 7 голевых. Он в семи матчах подряд забил. Человек в полном порядке. Рядом с ним есть Лука Йович. Тоже забил 9 мячей. Правда, 5 из них в одном матче. Антеребич. Это, это, знаю, это, это, это человек, который ударно провел чемпионат мира и вообще считается одним из самых талантливых, крайних форвардов. Кевин Трап из ПСЖ в аренде там играет. Ну, то есть состав действительно классный, и даже без Никаковича Айнтрахт может качественно пошуметь. А сам Никакович мучается в Баварии и вполне возможно уже на этой неделе он покинет Мюнхен.
1: Кто вообще не особо представляет, что происходит сейчас в Германии, там Дортмунд качественно лидирует. На втором месте Мюнхен-Гладбах, на третьем Айнтракт, ну и на четвертом РБ Лейпце. к этому уже в принципе можно было привыкнуть. Суперская четверка, которая попадает в лигу чемпионов сейчас. Но не только в Бундеслиге немецкой происходят невероятные вещи. Третий по популярности клуб Германии. Влад, какой?
0: Наверное, как какой-нибудь э, шальки. А вот
1: и нет. по популярности клуб Германии играет во второй Бундеслиге. Это Санкт-Пауле. Клуб неформалов, очень известный даже в России. Можно найти его атрибутику. И что же сделал на этих выходных Санкт-Пауле? Клуб выпустил гель для душа. Ну, нормально, всем людям надо мыться, ну, конечно, многим хочется мыться а, клубным а, гелем. Но это не просто гель для души. Антифашистский гель для душа. Рекламный слоган этого геля с дикой свежестью улиц. Называется он, а, там не только гель для душа, но еще и крем для рук. Называется «Антифа» стоит 2,5 евро за гель и 3,5 евро за крем. Цена демократичная, многие могут себе позволить, а деньги от продажи пойдут на борьбу против нацизма. Но вообще, в отличие от других команд, которые поддерживают левые, движется сам Пауле прям максимально вот во всей этой движухе. Они не только против фашизма и расизма, они и против гомофобии, и против сексизма, и против социального неравенства. Короче, самый такой вот свободный клуб, а 11 миллионов человек только в Германии, поддерживают Санкт-Пауле. А, кстати,
0: знаешь, что у них на стадионе есть детский сад. Там прям окна выходят на стадион, и когда нет матчей, дети просто видят клубную эмблему, газон, могут где-то вокруг стадиона погулять. А когда матчи, родители могут сдать детей воспитателям, сами там пошизить, а дети смотрят футбол Вполне в комфортных условиях Из комнаты, там на диванчиках, на пуфиках Красота
1: Ну мне, наверное, далековато своего ребенка Водить в этот детский сад Виртуально. И тем более особенно тяжело это сделать Учитывая, что ребенка нет Про болельщиков это еще не все Есть болельщики Которые Летают Но не на то, крыльях к... любви на... К к своему Это клубу. называется парашют
0: Видишь, как я романтично настроен Второй дивизион чемпионата Турции. Дерби в Адане. Играют Адана Димирспор, Адана Спор. Какие знаменитые команды. Да. И сверху на поле летит болельщик-парашютист. Приземляется прямо у флажка. Стадион бурлит, аплодирует, счастлив. Про этот матч можно сказать еще кое-что интересное. В запасе Адана Димирспора сидел бразилец Андерсон.
1: О, волосатый такой из МЮ!
0: Тот самый чувак, который приходил э, в нулевые в Манчестер Юнайтед. С с сумасшедшим потенциалом. Все думали, что он будет суперзвездой. Ну вот, суперзвезда теперь сидит э, в запасе клуба второй турецкой лиги. Не выходит на дерби. Но в интервью ничего его не смущает. Он говорит... Я выиграл с Манчестер Юнайтед все, четыре чемпионских титула АПЛ. А такой игрок, как Джерард, игравший за Ливерпуль, ни одного. Я побеждал на чемпионате мира среди клубов, выигрывал Лигу Чемпионов, играл в трех финалах Лиги Чемпионов. А кто такой Джерард?
1: Такие вот сказки рассказывает Андерсон. Но узнали-то мы и о нем только благодаря парашютисту.
0: Да, так бы мы вот. никогда не узнали Круто, где круто. Ну,
1: кстати, эта история еще не про парашютистов. Ты сейчас сказал, я вспомнил старую бразильскую историю то ли 80-х, то ли 90-х годов. Это еще не самая дичь. Там группа парашютистов, которые вообще никак не связаны с футболом, случайно совершенно опустились на поле, и один из парашютистов опустился на приземлился на вратаря, который в это время ловил, принимал мяч. На плечи? Нет ни видео, ни фотографии. Это вот только выдумал да, эту историю. он приземлился на вратаря, вратарь выпустил мяч, мяч влетел в ворота. Болельщики и команда протестовали, но судья гол засчитал.
0: Судья нормальный вообще.
1: Сказал: я нормальный, это вмешательство вышних сил. Пепперони? Паста. Фиат. О чем мы сейчас с тобой будем говорить? О какой стране? Ну Ну-ка. Я подскажу. Италии. А, правильно! В Италии зачем-то футболистам разрисовали лица. Что происходит?
0: Красные черточки появились на щеках многих звезд серии А. Это компания серии А и благотворительная организация, которая защищает права женщин и детей. Эта красная черточка символизирует красную карточку. Все очень просто.
1: Так. Мы
0: показываем красную карточку. Насилию по отношению к женщинам. Больше эта черточка не означает ничего. Отмечу просто, что нарисовал красную линию, в том числе Криштиану Роналду, которого по-прежнему обвиняют в насильственных действиях. Ну,
1: было бы странно, если бы Криштиан не нарисовал эту черточку. Он такой, не не ребят, я не буду. Я, я исключительно носил... за. И Именно так Я исключительно за. Причем рисовали их прямо в подтрибунке перед выходом на поле, да, и это, я так понимаю, и судьи нарисовали, и все-все-все мы исключительно поддерживаем такие движухи, но в Италии
0: это же еще не все. Еще вышло интервью с Хавьером Занетти. Легендарный мужчина. Хавьер Занетти, который играл до 41 года, между прочим, в Интере в серии А, рассказал почему ему удавалось быть в таком порядке. Он говорит, что когда приехал в Италию в 95 году, сразу полюбил силовые тренировки. Он занимался и с командой, и сам. У него был отдельный специалист, который проводил разные тесты и говорил ему, в какой отрезок сезона можно делать очень тяжелые тренировки, когда полегче. И вот он говорит, что в жиме ногами, специально для Феди объясняю, человек садится почти что в такое кресло,
1: ну, я понимаю, что поднимает это...
0: ноги, да. ставит на платформу и вниз-вверх. Да я вниз, ж
1: то хожу каждый день, я знаю, что это такое, конечно. Да.
0: Ну... И в жиме двумя ногами двумя ногами он жал 500 килограммов. Так. Одной ногой 310.
1: 310 кг! На жиме, ногами? Это, ну, вот это меня поднять, понимаешь?
0: Ну, Хавер Дзанэти, думаешь, не способен одной ногой тебя поднять? Ты кто такой, конечно? Я Василий Уткин, здравствуйте. Хавер еще говорит, что не пропускал силовые тренировки никогда. У него был матч в воскресенье, и он в понедельник шел в любом случае заниматься.
1: Даже если у него следующий матч был во вторник. Он да. говорит, что я играл в воскресенье-вторник, и все равно вот эти тренировки обязательно. Очень крутой чел. и м, Ребята, прекратите слушать наш подкаст через пять минут и скорее бегите на силовую тренировку будьте как хавер Ну, но еще пять минут мы расскажем вам о важных вещах которые происходили не с футболом как всегда влад воронин мой
0: товарищ подготовил что-то о тенисе теннис кубок дэвиса мертв Закончился в воскресенье последний розыгрыш классического Кубка Дэвиса.
1: Кто не знает, Кубок Дэвиса — это главный турнир среди сборных. То есть если теннисисты обычно борются каждый сам по
0: себе, тут сборные. Да. В финале Кубка Дэвиса был ремейк финала футбольного чемпионата мира. Хорватия — Франция. Только победила в этот раз Хорватия. Ну, 3-1 уверенно вынесла французов. Надо просто сказать, что у французов, конечно, еще и не лучший состав был. там Без трех своих главных звезд осталась команда. А хорваты с двумя игроками топ-15, это Чилич и Чорич, очень легко взяли титул последний. Почему, собственно, Кубка Дэвиса больше нет? Потому что со следующего года им будет управлять инвестиционная компания «Космос», которую представляет защитник футбольной Барселоны Жерар Пике. Каждый год эта инвестиционная компания обязуется вкладывать в Кубок Дэвиса 120 миллионов долларов. Зачем нужны эти деньги? Теперь Кубок Дэвиса это не растянутое на весь сезон э, мероприятие, не раскиданное по разным странам, потому что сейчас, если, например, Россия играет э, там, с э, Испанией, матч проходит либо в России, либо в Испании. Сейчас это будет такой теннисный чемпионат мира, компактно, все будет разложено. Шесть Групп по три команды. Победитель группы выходит в плей-офф. Еще два лучших вторых места. Они между собой играют в четвертьфиналах, полуфинал, финал. И нет вот этого растянутого на пять матчей противостояния. Только три игры.
1: Все могут выходить на местную Никольскую гулять там болеть за своих. Местная Никольская.
0: Первые два турнира точно пройдут в Мадриде. Питер что... проведет
1: турниры в Мадриде. Да. Логично, Ничего не должно здесь
0: смущать. Деньги не пахнут, говорит Джерард Пике.
1: Погоди, ну ты говоришь, что Кубок Дэвиса мертв, и при этом говоришь, что Пике будет вкладываться в Кубок Дэвиса. Ну, это другой турнир уже.
0: Кубок Дэвиса, классический Кубок Дэвиса мертв. Ничего общего с нынешним турниром. Новое образование иметь не будет. В следующем ноябре советуем всем отправиться в Мадрид. Я поеду на лыжах туда. Зачем? Потому что, оказывается, на лыжах можно
1: очень-очень быстро бегать. И узнал я об этом на этих выходных. Я просто офигел от человека по фамилии Большунов. Что
0: вытворил этот парень? Если вы еще не видели, как финишировал в спринте Александр Большунов, как он просто выбежал из-за спины норвежца Клэбо, как он его унизил, потому что Клэбо... Ты
1: не умеешь бегать, я обыграю тебя на лыжах. А, вот-вот, пошел вон отсюда.
0: Клебо, униженный, отказался даже фотографироваться с Большуновым. Какие здесь могут быть вопросы? Сейчас, прямо сейчас, в одном из видов спорта доминирует, тотально доминирует российский спортсмен. Важно
1: понимать, что выиграл за эти выходные он не одну, а целых две гонки,
0: две. И во второй, это 15 километров классикой, он привез второму месту 20 секунд. И про него говорят, между прочим, серьезный лыжник норвежский Сундбю, говорит, «Осмелюсь утверждать, что уровень лыжников из первой десятки довольно высок. Но то, что делает он, он же просто играет с нами». Второе место. Иверсон. Человек, который отстал на 20 секунд. «У него нет слабых мест. Проиграть ему 20 секунд — это хорошая гонка». И это говорит норвежец. «20 секунд проиграть — это хорошо. Что вообще вытворяет большенов? Пусть не останавливается» мы будем ему аплодировать каждую неделю с радостью. И, возможно, даже полюбим лыжные гонки так, как их любят норвежцы. Ребята, наш подкаст сейчас уже заканчивается.
1: Вот перед тем, как идти на силовую тренировку, как мы с вами и договорились, посмотрите, как они бегут. Это можно сделать в YouTube на официальном канале Международной Федерации Лыжных Гонок. Ну, это шок. У них вот эти вот палки на ногах длиннющие, а они в них бегут по похлеще э, бегунов. Круто, круто, круто. Ну и, наверное, на сегодня мы будем заканчивать. Э, большое спасибо тебе, Влад, конечно же. Ты очень хорош. Еще спасибо. Обнимаю тебя, Федя. О-о-о-о. Еще, конечно же, спасибо большое сервису SoundStream за помощь в организации и в записи этого подкаста. Ребята, подкаст «Что я пропустил?» вы можете слушать абсолютно на всех платформах, где существуют подкасты. В iTunes, в YouTube, в Google подкастах, в Телеграме мы еще появляемся, в официальном сообществе sports.ru, ВКонтакте. В общем, везде подписывайтесь, везде слушайте. Мы обещаем, что скучных подкастов мы делать не будем никогда. Влад, Пожалуйста, закончи этот подкаст какой-нибудь гениальной фразой.
0: Будьте как Хавьер Дзанетти. Никогда не пропускайте то, что запланировали.
1: Поэтому подписывайтесь на подкасты, чтобы не пропустить.
0: Подкаст Sports.ru О главных событиях выходных.